0: Op de poster stond ''Geluk. Verkocht in glazen potten. Bel vandaag.'' En onder de tekst stond een telefoonnummer. Ik liep naar huis na een lange, vermoeiende dag werken... toen ik een glimp opving van het papier vastgeniet aan een oude telefoonpaal. Ik nam er een foto van en vond het wel grappig. Ik wilde het mijn vrouw laten zien als ik in ons appartement was... maar ik had het te druk met klusjes en vergat het... Eten, afwassen, wassen, een snack voor onze dochter inpakken, haar naar bed brengen en dan haar speelgoed opbergen dat ze in de woonkamer had laten liggen. Het was elke avond precies dezelfde routine. De volgende dag werd ik wakker terwijl ik rug aan rug sliep met mijn vrouw. Ik moest altijd vroeger opstaan dan zij voor mijn werk, dus maakte ik me rustig klaar voor de dag en ging de deur uit. Op mijn werk was ik bezig met het bijwerken van de laatste on onkostennota van het bedrijf. De meeste dagen waren vergelijkbaar met deze. Ze betaalden me eigenlijk om 9 uur per dag naar een computer te staren en een paar getallen in een spreadsheet in te voeren. Ik was snel klaar met mijn werk, dus besloot ik vroeg weg te gaan. Het hielp ook dat het vrijdag was en dan gaan veel mensen aan het eind van de week vroeg weg. Toen ik terugliep dacht ik aan wat er... ...van mijn leven was geworden. Ik deed dit vaak. Ik droomde altijd van reizen toen ik jonger was. Ik wilde door het land rijden... ...of alleen door Europa trekken. Toen ontmoette ik Kelsey. Begrijp me niet verkeerd. Ik hield van Kelsey. Ik bedoel, dat doe ik nog steeds. We hebben alleen die vonk niet meer... Als je iemand ontmoet en een relatie krijgt, of het nu voorbestemd is of niet... ...moeten sommige van je persoonlijke levensplannen in de wacht gezet worden. En dan gaat die relatie over in een huwelijk. En dan krijg je een baby. Dan moet je je dochter inschrijven in een kleuterschool. En dan moet je een beter betaalde baan krijgen en meer uren werken en bla bla bla. Ik probeerde geen medelijdenfeestje voor mezelf te bouwen. <laughs> ik zeg alleen dat ik niet echt tevreden was met waar ik was in mijn leven... Ik zou mezelf geen gelukkiger mens noemen, oh, ik zou mezelf geen gelukkig mens noemen. Toen ik dezelfde route naar huis nam, die ik elke dag naar mijn werk. En terugnam, liep ik langs dezelfde poster die ik de vorige dag ook al had gezien. Ik weet niet waarom. Ik weet het echt niet, maar ik besloot het nummer te bellen. Ik dacht dat het een grap zou zijn. Misschien neemt er wel iemand op en zegt, ik hou van je, aan de andere kant en hangt erop. op. Of misschien is het een lijn naar een sekswerker. Ik had geen idee wat ik kon verwachten. Ik belde. Hij ging maar één keer over voordat er iemand opnam. Hallo? Zei de vrouw. Uhm. Hi, ik bel over je poster, je advertentie. Oh, geweldig, zei ze calm. nu wil je hem ophalen? Wat ophalen, vroeg ik. De pot, zei ze, alsof het de meest voor de hand liggende zaak van de wereld was. Oh, natuurlijk, um, ik realiseerde me toen dat ik eerder weg was gegaan zonder het Kelsey te vertellen. Dus ik kon het nu ook gewoon op gaan halen en ze zou er niet wijzer van worden. Wat is het precies dat je verkoopt? Ik heb het je net verteld. Het is geluk, in een glazen pot. Zoals de poster zei. Geluk blijft het best in glazen potten. Ze zijn duurzamer dan, laten we zeggen, een plastic zak. Uhm, oké, okay, zullen we ergens afspreken? vroeg ik. Zeker, ik wil niet dat je eindigt als een griezel of zo. Dus laten we naar een openbare plaats gaan. De openbare plaats die we kozen was een Starbucks-parkeerplaats. Iets meer dan een mijl van mij vandaan. Ik dacht niet dat ik echt een potje geluk zou kopen of zo. Ik was 99% zeker dat ze me drugs ging verkopen. Misschien zou er heroïne in de pot zitten. Ik weet nog dat ik dacht... Oh nee, geluk is waarschijnlijk een bijnaam voor een straatdruk. En ik ga naar een drugsdeal. Wat als een agent is? Word ik gearresteerd? Maar iets in me zei om door te lopen. En dat deed ik dus. Ik stond buiten en ik smste haar. Ik ben hier. Ze SMS'te terug. Cool, ik ben er in een ogenblik. Ik vroeg, waar rij je in? Ze zei, zilveren zil, zilver Camry. En toen, ik haar laatst, toen haar laatste sms doorkwam, zag ik haar auto voorrijden. Ze nam een plekje niet te ver van waar ik stond. Ik kon zien dat er niemand anders in de auto zat, wat mijn ontvoeringsangst wegnam. Ze opende haar portier en ging op de stoep staan, om zich heen kijkend tot haar ogen de mijne ontmoetten ik gaf haar een klein knikje van erkenning. Ze antwoordde door met haar hand te zwaaien en gebaarde, ik dat ik... en gebaarde dat ik naar haar auto moest komen. Dus dat deed ik. Ze was jong, misschien midden twintig, met krullend goudkleurig haar. Haar huid was bleek en stak af tegen de geheel zwarte outfit die ze droeg. Ik vond dat ze eruit zag alsof Glinda de goede heks uit de Wizard of Oz de kleren van de boze heks had aangetrokken. Leugdak... Le leug... Leug... Leuk dacht je uit, zei ze als begroeting. Oh ja, dat is zo. Had er niet echt aandacht aan besteed. Jij was degene die belde over het potje, toch? Ja, dat was ik. Cool, nou, here you go. Ze gaf me een heel klein glazen potje. Het was niet meer dan 15 centimeter hoog. Er zat een lampje in. Geen gloeilamp, alleen licht. Het was alsof iemand de zonneschijn had opgekropt. Het gloeide zelfs in het middaglicht. Het leek wel een kleine zon, of een klein universum dat bestond in dit kleine huis met kristallen wanden. Ik bewonderde het zonder te proberen, zonder te proberen dat het ontzag op mijn. Ja. Ik bewonderde het zonder te proberen het ontzag op mijn gezicht te verbergen. Mooi is het niet? Vroeg ze. Wat, wat is het? Je hebt dat al drie keer gevraagd, denk ik. Mijn antwoord is nog steeds hetzelfde. Het is geluk. Geluk in een glazen pot. Wat moet ik ermee doen? Hou het maar, zei ze simpel. Als je problemen hebt, stuur me een sms. Ze begon in haar auto te stappen. Wacht, zei ik. Ik dacht dat je dit ging verkopen. Hoeveel kost het? Maak je geen zorgen, man, zei ze met een glimlach. Je zult betalen. Ze deed haar deur dicht... En ik stapte uit de weg toen ze achteruit reed en reed toen weg. Wat was er in godsnaam gebeurd? Wat had ik in mijn handen? Ik keek nog steeds naar het potje. De glans was gewoonweg betoverend. Ik stak het in mijn zak en kon de gloedlichtjes door mijn broek heen zien. Ik begon naar huis te lopen. Wat een mooie zonnige dag was, veranderde snel in een regenachtige met wolken die de lucht omsloten. Het was niet voorspeld dat het zou gaan regenen, anders zou ik die dag met de bus of de metro naar mijn werk zijn gegaan. Ik jogde naar huis en probeerde niet al te drijfnat te worden. Eindelijk vond ik beschutting toen ik bij mijn flatgebouw aankwam. Ik liep naar mijn deur en zag dat mijn sleutel niet meer aan mijn sleutelbos zat. Shit, ik kan niet geloven dat ik hem weer kwijt ben, dacht ik. Ik klopte op de deur en zei met een iets wat luide stem, «Hé hey schat, ik ben het. Ik weet niet wat er met mijn sleutel is gebeurd.» Ik hoorde dat de deur aan de andere kant van het slot werd gehaald. Toen de deur openging, werd ik begroet door een grote, forse man met vettig haar en een onverzorgd stukje. Hij zei, ik denk dat je de verkeerde deur hebt, vriend. Oh, zei ik gedesoriënteerd. Mijn fout. Sorry, nog een fijne dag. Hij grinnikte toen hij de deur dichtde. Appartement nummer 33. Ik weet dat dat mijn appartement was. Ik weet dat het zo was. Ik woonde nu al vijf jaar in appart appartement 33. Maar dat was niet mijn appartement. Van wat ik binnen kon zien, waren alle meubels anders. Het was in een andere kleur geverfd. Het was allemaal verkeerd. Ik had het gevoel dat ik mijn hoofd had gestoten en gedrogeerd was. Op dat moment had niets zin. <coughs> ik pakte mijn telefoon om Kelsey te bellen, zodat ze me kon kalmeren... en me kon vertellen dat ik gewoon even in de war was. Maar haar contact stond niet in mijn telefoon... In feite stond er niets in mijn telefoon. Ik had geen berichten met haar, geen eerdere gesprekken, geen foto's. Het was alsof mijn telefoon teruggezet was naar de fabrieksinstellingen. Heeft dat meisje mijn telefoon uitgezet toen ik niet keek? Ik had Kelsey's nummer gewoon handmatig willen bellen, maar ik kon het me niet herinneren. Ik had het eerder uit mijn hoofd gekend, maar nu niet meer. Ik moest terug naar mijn kantoor. Ik had een backup van al mijn contacten op mijn werkcomputer. Omdat het nog steeds re... 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 Zo, so. omdat het nog steeds regende, stapte ik op de bus die voor het appartementencomplex stopte. Ik reed naar mijn kantoor, de hele tijd naar mijn natte schoenen starend, me afvragend wat er in godsnaam aan de hand was. We hebben een sleutelkaart toegang tot ons gebouw zodat alleen bevoegd personeel naar binnen kan. Ik heb mijn toegangskaart altijd in mijn portemonnee. Altijd. Maar, verrassing, het was er niet. Ik zoomde in op de luidspreker die we hadden voor gasten met afspraken of werknemers als backup voor het geval iemand zijn kaart is verloren of vergat. Bzz. Hey, dit is Tim. Ik moet mijn kaart verloren hebben. Mijn personeelsnummer is... Ik stopte toen ik niets meer wist... Een stem kwam door de luidspreker. Tim, je bent eruit geknipt. Wat is je werknemersnummer? Uh, ik kan het me niet herinneren. Ik, uh, dat is prima. Vertel me gewoon je volledige naam en afdeling. Uh, financiën. Ik zit bij Financiën. Mijn volledige naam is Tim Brooks. Een seconde. Ongeveer 30 seconden later sprak de man weer tegen me. We hebben geen Tim Brooks werken in dit gebouw. Had u een afspraak met iemand? Ik deinsde verbaasd achteruit en struikelde bijna over mijn eigen voeten. Ik was net een uur of twee geleden nog in het kantoor geweest. Wat gebeurde er met me? Ik had het gevoel dat ik Alzheimer kreeg, maar dat ik elk stadium in één dag doorliep. Ik staarde naar mijn handen, onzeker of ik wel in het juiste lichaam zat. Ik had het gevoel dat de wereld om me heen desintegreerde. Ik had de controle niet. Ik zat alleen maar in het hoofd van iemand anders, keek naar de wereld door hun ogen. Op dat moment kreeg ik een sms. Ik herkende dat nummer meteen. Het was dat meisje, degene die me de pot gaf. Ik was het helemaal vergeten tot ik haar sms zag. Hé, hey, hoe gaat het? Ik keek naar mijn telefoon, stom verbaasd. Het maakte me kwaad dat ze er zo nonchalant over deed. Ze wist wat er aan de hand was. Z zij had dit op de een of andere manier gedaan. Wat heb je in godsnaam met me gedaan? Het ergste moet nog komen. Ik was astronomisch dichtbij het gooien van mijn telefoon, zover als ik kon, in frustratie. Ik haalde het potje uit mijn zak. Het zag er onveranderd uit. Nog steeds even helder gloeiend. Wat heb je verdomme gedaan? Schreeuwde ik naar het potje, me realiseerend dat ik er waarschijnlijk uitzag als een gek. Terwijl ik naar het glinsterende glas staarde, realiseerde ik me iets. Ik wist niet meer hoe het gezicht van mijn vrouw eruit zag. Ik wist haar naam. Nou... Ik weet dat het begon met een K, of misschien een C. Ik kon me haar niet voorstellen. Ik wist dat ik een vrouw had. Ik wist dat ik die had. Ja, want ik had een dochter. Ik had een vrouw en een dochter. Ik kon me alleen nog hun gezichten... Ik kon me alleen hun gezichten toen niet herinneren. Hun namen of hun verjaardagen. Of enige herinneringen... Herinnering... <laughs> of enige herinneringen die ik met hen had... Ik weet dat ze bestonden. Ze bestonden. Ik had ze alleen die ochtend gezien. Toch? Ik kon me niet herinneren hoe ze eruit zag. Of hoe ze rook. Wat was onze eerste afspraak? We hadden een bruiloft, toch? En onze, onze eerste kus. Of mijn dochter. Of was het mijn zoon? Misschien had ik niet eens een kind. Maar mijn vrouw of vriendin. Zij was echt. Ik wist dat ze dat was. Mijn gedachten verscheurden me. Ik kon haar niet zien in mijn hoofd. Ik kon geen enkel feit over haar herinneren. Ik stond buiten hetzelfde gebouw, maar ik wist niet zeker waarom ik daar stond. Werkte ik daar? Ik moet ergens werken. De regen ging nu gepaard met een kille wind. Hij rukte op mijn gezicht <laughs> en deed mijn neus en wangen prikken. Ik wilde naar huis. Ik wilde bij haar zijn. Ik wilde het warm hebben. Ik wilde... Een klote kantoorbaan die het dak boven mijn hoofd hield. Ik wilde het allemaal. Ik was drijfnat. Ik voelde me ellendig. Ik kon me mijn ouders niet herinneren. Of mijn jeugd. Had ik eigenlijk wel vrienden? Waarom stond ik in de regen? Ik keek naar beneden, naar mijn hand. Ik hield de pot nog steeds vast. De enige herinnering uit mijn leven die ik me concreet kon herinneren, was het meisje die het me gaf. Ze zei dat het geluk bracht. Het bracht geen geluk. Het bracht pijn. Het kocht lijden. Ik voelde me op dat moment ellendiger dan ik ooit geweest was. Mijn telefoon zoemde. Breek de pot, Tim. Ik keek naar mijn andere hand. Met de ondergaande zon en de regenachtige lucht. Ik zweer het. De pot gloeide feller dan alle straatlantaarns in mijn buurt. Ik brak hem niet omdat ik haar instructies opvolgde. Ik brak het omdat ik boos was. Ik brak het omdat ik van streek was. Ik had een uitlaatklep nodig. Ik hief mijn arm boven mijn hoofd en, brak hem met een snelle en bracht hem met een snelle beweging naar beneden, waardoor de pot op het beton onder mijn voeten uiteenspatte. Die donkere, kille lucht die de regen begeleidde, verspreidde zich alsof het de schokgolf was van een bom die afging. En ik bevond me in het epicentrum. Ik zag het warme, gele licht van binnenin de pot zich snel over de grond verspreiden en opstijgen naar de hemel. Het was alsof ik... ...het begin van de schepping van het heelal zag. Alsof God net met zijn vingers had geknipt en had gezegd... ...laat er licht zijn. Ik werd erdoor overspoeld. Ik kon geen straat of regen meer zien of iets donkers. Het voelde alsof ik in een ster dook die sneller ging dan de snelheid van het licht. Het voelde alsof ik op een koude winternacht voor een vuur zat. Maar die warmte bedekte elke centimeter van mijn lichaam. En toen knipperde ik met mijn ogen... Onmiddellijk voelde ik de lakens onder me en mijn rug raakte die van mijn vrouw nauwelijks. Ik staarde uit het raam. Het ochtendlicht scheen door het glas en schitterde op mijn gezicht. Ik stond op uit bed en pakte mijn telefoon. Het was vrijdagochtend. Ik had één sms. Laat me het weten als je nog een potje nodig hebt. Ik meldde me ziek op het werk. Ik sloop de kamer van mijn dochter binnen en begroette haar met een kus. En vertelde haar dat ze vandaag niet naar de kleuterschool hoefde. We zouden een familiedag hebben. Ze glimlachte en strekte haar armen uit met een geel voordat ze zich oprolde en weer slaap viel. Ik ging weer in bed liggen en kneed mijn vrouw stevig vast. Urenlang liet ik haar niet meer los. Onze dochter kwam onze kamer binnen en maakte ons uiteindelijk wakker. Ze sprong op het bed en riep dat we wakker moesten worden. Gisteren zou ik dat misschien vervelend gevonden hebben. Gisteren vond ik misschien veel dingen vervelend of eentonig of saai. Maar vandaag niet. Vandaag trok ik haar onder de dekens tussen Kelsey en mij in. Vandaag zou een goede dag worden. Vandaag was ik gelukkig.